0: Recordar
1: a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Muy buenas noches queridos oyentes, les habla Mateo Cañas, les damos la bienvenida a una nueva entrega del programa Recordar a Nuestros Maestros, programa que dirige el profesor Carlos Mario González, también director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, realizador de este programa. Le damos el agradecimiento a la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias Humanas, a la Corporación Libertad y Democracia, a ilibros.com a la librería El Pie de la Letra, que nos apoyan con la logística necesaria para la realización de nuestros eventos culturales en la ciudad, a Jorgito Jumea, en la consola, y al Centro de Estudios Estanislao Zuleta que como dije es el realizador de este programa. Queremos invitarlos para que el miércoles 19 de septiembre, en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto, a las 6:30 p.m., nos acompañen en una conversación del ciclo de conmemoremos que hacemos el tercer miércoles de cada mes que lleva por título La historia se forja en el conflicto y es una conmemoración de los 170 años de la publicación del texto de Marx, el manifiesto del Partido Comunista texto sobre el cual queremos conversar esta noche y para ello me acompaña mi compañero Manuel Moreno
0: muy buenas noches, Mateo, y a todos nuestros radio oyentes. Como bien lo has mencionado, estaremos hoy conversando alrededor de la conmemoración de los 170 años del manifiesto del Partido Comunista. Un saludo a todos y bienvenidos.
1: Bueno, para comenzar entonces quisiera hacer una breve mención del contexto en el cual es publicado el manifiesto comunista. Hay que decir que este es un texto del año 1848 a inicios de ese año y aparece como la antesala y se da dentro del contexto de lo que se llama o lo que se conoce como la primavera de los pueblos. Es un momento en el que hay grandes agitaciones sociales en las cuales el proletariado o los sectores obreros incipientes están entrando a la escena política ya no solo como eh, agentes para transformaciones de orden político como los que se presentaron en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, sino que entran con aspiraciones ya de transformación del orden social dentro de la escena política y el manifiesto comunista tiene un lugar ahí porque todas estas organizaciones obreras, proletarias, de trabajadores, de sectores populares que están entrando a esa escena política, como digo, tienen algunas de ellas una orientación radical, una orientación socialista que aspira a la transformación del modelo capitalista que en ese momento está entrando también en escena y se está consolidando eh, ya en términos de la dominación política bajo, bajo forma republicana. recordemos que el texto del manifiesto comunista empieza diciendo un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, Todas las potencias de la vieja Europa se han conjurado contra ese fantasma. Bien, pues la vieja Europa es la Europa monárquica, es la Europa feudal, es la Europa del zar, la Europa del papa. Y entonces, en ese clima de agitación social que está surgiendo el proletariado como actor político, bajo la estela del socialismo y el comunismo, y Marx dice, ya es hora de que los comunistas exhiban al mundo su programa. Durante esa década del 40, Marx se vincula a la lucha social a partir del ejercicio periodístico y también en la participación en esa organización que se llama la Liga de los Comunistas, que es la que le pide a él y a Engels que escriban un manifiesto de esa organización y de lo que y de lo que nombran como el Partido Comunista, pues que es una, una agrupación que no tiene las características de un partido moderno, pero es, digamos, una agrupación que promueve y defiende esos ideales del comunismo. Y hay que decir, entonces, que esta es una manera también en la que Marx se involucra en la lucha política desde la teorización. Marx es un pensador que no se circunscribe al escenario de su escritorio y de su oficina, sino que Marx es un pensador que está pensando en la transformación social y en la acción política.
0: Quisiera introducir, Mateo, respecto de lo que dices, lo siguiente. Estamos en el año de 1848 en donde se está llevando a cabo el proceso de surgimiento y consolidación de los estados-nación. En el año de 1789, como bien lo menciona Marx, el proletariado había sido, dentro de este proceso, un apéndice de esta revolución. Para Marx, el proletariado había sido utilizado por parte de la burguesía para llevar a cabo esa lucha en contra de la monarquía. Como bien lo dices, este es el momento en el que ya el proletariado empieza a surgir como clase fundamentado, en sus propios intereses. También destacar que Marx había nacido en el año de 1818, es decir, estamos en un periodo de su vida en el cual tiene 30 años, había pasado ya su época universitaria, había ocurrido en el año de 1842 un esporádico encuentro con Federico Engels que se consolidará en el año de 1844. Es de recordar también que tanto Marx y Engels pertenecían al grupo denominado, o se identificaban mejor como un grupo hegeliano, de estudiosos de la obra de Hegel, pero desde una tendencia de izquierda.
1: Con este contexto me gustaría que pasáramos al asunto que será también motivo de la reflexión el 19 de septiembre en la piloto, que es el tema de la historia y el conflicto. A ver, dentro del pensamiento de Marx, el asunto de la historia es un aspecto fundamental porque él está interesado en mostrar que el elemento estructurante de las sociedades, que son las relaciones sociales de producción, es decir, la forma en que la gente se organiza para producir lo necesario para la vida y para subsistir y para darle continuidad a esas sociedades, esos elementos estructurantes alrededor de los cuales históricamente se ha establecido un conflicto, no es eterno. Las relaciones sociales de producción no son eternas, no son permanentes. Y al contrario, son susceptibles de modificación mediante la acción humana. Entonces, como Marx tiene ese interés y él está preocupado en señalar que las formas en que se organizan las sociedades y en que lo han hecho históricamente están atravesadas por conflictos en los que una parte de la sociedad queda ubicada en condiciones de explotación, la gran mayoría, y una pequeña minoría en condiciones de privilegio como explotadores. Entonces Marx aspira a señalar que eso no tiene por qué ser permanentemente así, que no tiene por qué ser eternamente de ese modo, y por eso la historia es tan determinante dentro del análisis que él realiza, pero la historia no está desvinculada de otros factores que contribuyen a entender la sociedad que él está tratando de analizar, pero analizar para transformar, y me estoy refiriendo a la economía, a la
0: política y a la ideología. Sí, yo agregaría lo que acabas de mencionar, y es que, como bien lo dice Luis Altucher, por primera vez... Es... Marx quien abre ese enorme campo que es la historia. Por primera vez encontramos al ser humano constituido a través de un proceso histórico o mejor lo encontramos como un ser que se hace en la historia. Un ser que es moldeable, un ser que no es natural, un ser que está forjado en unas relaciones históricas determinadas y que es en ese campo de relaciones históricas determinadas en donde el ser humano se forja, se construye y reproduce unas nuevas formas de visualizar el mundo, de construir la vida y de posibilitar unas formas de relación social cada vez eh, más ajustadas a mejores formas de convivencia.
1: Aunque puede ser así, pero no necesariamente. Dentro de Marx... Aparece el desarrollo de la historia como un proceso que se da a partir de conflictos y sobre ese conflicto podemos decir que no necesariamente conduce siempre a realizaciones mejores. Puede conducir también a realizaciones peores. Pero introducido esto, eh, hay que decir que la historia en Marx no se explica y no se entiende simplemente como un acontecer de hechos como un acontecer de, de sucesos continuados, sino que la historia tiene un elemento que permite entenderla, que permite que la articula, y ese elemento es el conflicto, es la contradicción para Marx. Los sectores de la sociedad, sus distintas expresiones sociales, no viven en condiciones armónicas, no viven en términos, de unidad y de apacibilidad, sino que hay intereses contrapuestos, hay contradicciones, hay antagonismos. Y ese antagonismo le permite explicar a Marx cómo es que se produce el movimiento en la historia y cómo es que se da el acontecer humano.
0: Como bien lo dices, Mateo, lo que busca Marx es establecer esas, esas determinaciones que surgen y ocurren en ese campo de la historia. Sitúa por primera vez la categoría del conflicto como un elemento dinamizador de esas relaciones sociales que establece la humanidad y señala en el manifiesto comunista que es precisamente este antagonismo entre clases lo que lleva y posibilita a que ese motor de la historia desarrolle nuevas formas de relaciones Sociales. Cuando señalaba anteriormente que el ser humano es fundamentalmente un ser histórico, no pretendía afirmar con ello que fuese un ser forjado a través de un hilo conductor que lo transporta de manera pasible, sino que por el contrario se encuentra este ser humano en una situación conflictiva, conflictiva en términos de relaciones de poder, en términos de relaciones que lo constituyen como ser humano, y que, como bien lo decía, es por ende esta situación lo que le lleva o posibilita a que esas historias o esa forma histórica que lo ha constituido pueda ser transformada.
1: En este punto me parece que vale la pena recordar uno de esos pasajes antológicos del texto del Manifiesto Comunista que está al comienzo y dice, «La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases». Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre. Mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras veces, franca y abierta. Aquí es importante señalar que Marx, cuando habla de este conflicto entre las clases, no es un conflicto, que él quiera presentar como una creación suya, sino que es un conflicto que él está reconociendo. No es que Marx, por ser una mente, digamos, febril y antisocial, entonces, como a veces se lo quiere presentar, está queriendo romper con la armonía de la sociedad, sino que él está reconociendo en términos objetivos un conflicto que no es solamente del presente de la sociedad capitalista, cuyo desarrollo él analiza en el Manifiesto Comunista, sino que es una realidad que históricamente ha estado presente en los distintos modos de producción, sin que quiera decir que como ha sido recurrente en la historia, entonces tenga que ser eterna, como habíamos planteado ahorita. ¿A qué se está refiriendo él con los modos de producción? A las distintas maneras en que las sociedades se han establecido y organizado para llevar a cabo lo que en alguna parte él llama la producción de la vida porque está queriendo decir, como ahorita lo hemos planteado que el modo de producción es el factor estructurante alrededor del cual los otros aspectos de la sociedad se articulan sin querer decir que esos otros factores, digamos la ideología, la política, las leyes ...sean irrelevantes en el análisis de Marx... ...pero para Marx hay elementos que se priorizan... ...y estos elementos para entender los modos eh, de producción... ...son las relaciones sociales que establecen los grupos sociales... ...y que los ubican del lado del trabajo... ...del lado de la producción como explotados... ...o como explotadores privilegiados... ...que usufructúan el trabajo de amplios sectores sociales... Thank okay. you.
0: Bien, lo señalas Mateo, lo que está buscando Marx en esta afirmación es historizar las relaciones sociales que se han construido dentro del capitalismo. Es evidenciar que estas relaciones sociales que la burguesía ha creado no son propias de una situación de la naturaleza, ni son situaciones que vayan a eternizarse en la historia, sino que por el contrario, al ser producto de un conflicto social, estas relaciones pueden ser transformadas a través de una acción consciente de los seres humanos que están padeciendo, sufriendo esas condiciones de explotación. En este caso, entonces, el proletariado visto por Marx se presenta como un producto del desarrollo del capitalismo y a la vez como una condición de existencia del de capitalismo mismo.
1: Ese asunto que mencionas de la historización, como lo hemos venido desarrollando, tiene mucha relevancia porque así como en la disolución del orden feudal, que es el modo de producción que precede al capitalismo, tuvo una participación la burguesía, eso permite señalar que asimismo el capitalismo no es un orden social que tenga que permanecer eternamente, sino que al capitalismo le corresponde también ese carácter transitorio que a los otros modos de producción les ha correspondido. Hay un asunto que hay que... Tratar con cuidado que es cómo es posible que pueda darse una transformación, una superación del orden capitalista desde la concepción de Marx. Bueno, pues en el manifiesto comunista aparece una expresión muy conocida según la cual el capitalismo en su desarrollo crea al mismo tiempo, a partir de las contradicciones tan profundas que engendra, derivadas de las condiciones de opresión y de explotación en la que sume a la mayoría de la población, el capitalismo crea, lo dice así Marx, a sus propios sepultureros. Y de ahí se puede derivar una idea teleológica, es decir, un inevitable histórico, que llegaremos a un momento que ineludiblemente tendrá que derivar del proceso de desarrollo de la historia. Pero esa idea teleológica, que es muy problemática, no hay ninguna garantía de que el proletariado en sí mismo contenga un germen de transformación y de superación del capitalismo, esa idea aparece controvertida o con la posibilidad de ser controvertida por otros aspectos que Marx también plantea dentro del manifiesto comunista y que son los que más amerita resaltar en este caso, y es el de la acción política de esos mismos sectores eh, populares subalternos, más específicamente como Marx lo plantea, del proletariado, de los trabajadores. Porque pese a que en la teoría de Marx es fundamental el aspecto económico, el aspecto de las relaciones sociales, en el aspecto en el que se dirime la cuestión de la transformación, es en la acción política de las clases sociales, que son los sujetos colectivos o los sujetos históricos que finalmente determinarán si se produce una transformación social en el orden vigente o se mantiene lo que hasta ahora ha sido.
0: Bien lo dices, Mateo, y me parece muy importante que lo resaltes porque esto va a ser un aspecto muy debatido y muy discutido el siglo XX. Esta interpretación de los soviéticos del juego que se daba entre estructura y superestructura en términos de una, un determinismo casi que lineal o una situación derivada más de un determinismo economicista que conllevaba necesariamente entonces a sustentar que la acción humana estaría compelida solamente a actuar determinado bajo una cierta estructura. Y este último aspecto que señalas de la intervención de la conciencia en la historia va a ser un aspecto bastante discutido en relación con la interpretación que se dio en la Rusia soviética o en la Unión Soviética mejor respecto de la determinación entre estructura y superestructura. En esta interpretación era la estructura quien determinaba las diferentes formas que la superestructura construía o bajo las cuales se construía las formas eh, superestructurales. Entonces pienso que allí hay una discusión bastante importante porque desde tu interpretación se puede colegir que la acción humana, la acción humana consciente en el campo de la política es para Marx un aspecto fundamental, es un aspecto en el cual el individuo está llamado a posibilitar con su conciencia una transformación de la sociedad que lo ha construido.
1: De acuerdo, pero hay que señalar que no es el individuo aislado quien puede llevar a cabo esas transformaciones, sino que son los sujetos colectivos que Marx caracteriza como las clases sociales las que pueden llevarlos a cabo. Y a propósito de ese aspecto de la transformación en la cual está implicada la lucha de clases, que es uno de los asuntos quizá más problemáticos del marxismo, quiero señalar que esa confrontación que se da no necesariamente alude a la violencia. Hay un conflicto antagónico de intereses que se puede expresar de distintas maneras. Se puede expresar bajo la forma, por ejemplo, de las luchas sindicales o se puede expresar bajo las formas de las luchas políticas parlamentarias, democráticas, etcétera En Marx aparece, incluso en el manifiesto comunista, el recurso a la violencia porque él está considerando el contexto en el que está planteado y él tiene... Antes sí, el ejemplo más cercano de un proceso revolucionario que fue la revolución burguesa de Francia a finales del siglo XVIII y lo que esa revolución muestra es que una transformación revolucionaria de la sociedad no podía darse sin el recurso a la violencia en ese contexto que se estaba planteando y es un contexto que con sus matices también aplicaría para para el siglo XIX, es decir, una situación en la que la confrontación meramente política sería incapaz de llevar a cabo una transformación social. Pero entonces la pregunta que queda es, en este momento, en el presente, ¿cuáles serían las formas en que los conflictos han de expresarse para llevar a cabo las transformaciones sociales en aras de una sociedad más justa, más democrática, más equitativa y más digna para,
0: para las grandes mayorías. Me parece muy importante, Mateo, esto que señalas en relación con lo siguiente. Cuando decimos conflicto, no necesariamente estamos aludiendo a formas o manifestaciones de la violencia. No todo conflicto es, por ende, violento, ni tampoco es constitutivo de la resolución de los conflictos, los mecanismos de violencia. De hecho, pareciera haber ganado terreno en una cierta interpretación de la obra de Marx la alusión o referencia constante a que solo bajo formas violentas es posible llevar a cabo ciertas transformaciones en el terreno de la sociedad. Leíamos hace algún rato que, por ejemplo, Engels manifiesta que incluso las vías pacíficas son las más deseables. E incluso esas formas en donde, a través de la democracia, se pueden construir alternativas sociales, sería en muchos casos lo más deseable. Solo que como tú lo manifiestas, estamos en un contexto en el que las formas violentas de la sociedad de 1848 son las formas preponderantes y son las formas a través de las cuales se están imponiendo ciertas eh, transformaciones sociales y políticas.
1: Bueno, ese y otros asuntos podremos desarrollarlos en el próximo programa de Recordar a Nuestros Maestros y también en la conversación pública que les recordamos será el miércoles 19 de septiembre en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 y pm. Allí conversaremos Santiago Alarcón y mi persona están cordialmente invitados. Y hasta el próximo programa. Le damos las gracias nuevamente a Jorge Benjumea en la cabina y les deseamos muy buenas noches. Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.